0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Alors bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je, je suis en ligne avec Stéphanie. Donc je vais laisser Stéphanie un petit peu se présenter et puis ensuite, on va com commencer euh, les questions que vous connaissez tous. Alors Stéphanie... <rire>
1: Bonjour à tous, je suis Stéphanie, j'ai 36 ans, je suis maman de deux garçons de 13 ans et 10 ans, Lucas et Thomas, et je suis séparée du papa, ça fait bientôt 8 ans. Et donc je suis chef d'entreprise dans l'événementiel, et j'ai refait mmh. ma vie récemment avec quelqu'un aussi qui travaille dans le même secteur que moi, et je suis très heureuse actuellement. Ouais, bah ça c'est plutôt chouette déjà oui. <rire>
0: Par alors, contre, un petit peu chaotique oui, ça fait du bien oh bah écoute tu sais après c'est toujours un peu chaotique surtout après les deux années qu'on vient de passer donc euh, c'est normal ouais. c'est sûr alors du coup ma première question c'est un peu celle que je pose à tout le monde est-ce que tu as des complexes
1: alors euh, oui j'allais dire je connais déjà personne qui n'a pas de complexe euh, alors moi j'ai plusieurs complexes j'ai une petite poitrine que j'ai appris d'ailleurs malgré tout à accepter il y a à peine deux ans euh, quand j'ai fait mon tatouage en fait euh, au niveau du, des côtes et du sternum et du coup c'était pas, pas de, pas de soutien-gorge pendant des mois et du coup je m'y suis bien habituée, j'ai appris euh, aussi grâce au regard bienveillant de mon mari euh, j'ai appris à, à apprécier euh, ma poitrine, ce fut pas un parcours facile parce que depuis toute petite euh, on n'arrêtait pas de me répéter que j'avais une petite poitrine que j'étais masculine etc etc, en plus comme je fais beaucoup de sport ça aide pas euh, autre complexe, j'ai des jambes assez musclées aussi bah avec le, le sport. J'ai fait beaucoup de danse classique depuis très jeune et euh, doubler de la course à pied, forcément, ça aide pas à avoir des jambes très fines. Mm -hmm. Et là, c'est pareil. J'avais euh, mon grand frère lui, et, et qui me répétait euh, depuis très jeune que c'était pas beau, que c'était, euh, j'avais deux poteaux à la place des jambes. Euh, le mari de mes enfants aussi. Euh... Attends, j'ai du bruit à extérieur. <rire> Bon, le papa de mes enfants aussi me répétait aussi que je n'étais pas, pas, pas féminine du tout. Et du coup, accentuait aussi euh, le, le fait que j'avais des, des mollets assez prononcés, etc. De toute façon, quand on me regarde, j'ai une stature assez euh, pas masculine, mais, mais je suis bien charpentée, on va dire. Et c'est vrai que c'était pas forcément très évident. Et pour tout dire, je suis pas passée nue avant l'âge de 28 ans devant le miroir. Hein.
0: Ah oui, 28 ans. Je n'arrivais
1: arrivais pas. Je n'y arrivais pas avec ce que j'ai eu étant petite, puis tous les, les regards malveillants de, ou jaloux de certaines personnes. Ben je ne me suis pas acceptée, et ce n'est que lorsque j'ai rencontré mon mari actuel que j'ai enfin pris conscience de qui j'étais et que, que bah, ben écoute, on est tous comme on est et il faut s'accepter. Et plus on se bataille et on perd du temps à vouloir être parfait, ben moins on vit et c'est pas ça qu'il faut. C'est pas à ça que se résume la, la vie, qu'on on se fait plus de mal qu'autre chose. Mmh. Donc, euh, il faut savoir apprécier ce qu'on est, qui on est, et au contraire, euh, pouvoir en profiter et, et en tirer le meilleur. Mmh. Bah, c'est bien déjà que maintenant,
0: tu, toi, tu sois capable de, de, de te regarder différemment et peut-être avec plus d'amour. Et ça t'a ouais, ça pris beaucoup de temps, parce que tu avais des, bl des blessures d'enfance, c'est ça
1: oui, j'ai eu des blessures d'enfance, euh, ça a été très compliqué, j'ai été malmenée, euh, je n'ai pas eu forcément un très très bon euh, œil sur les hommes depuis très jeune. Euh, voilà, On m'a dit, on m'a fait subir certaines choses qui n'étaient pas forcément très, très, très bon pour un, un enfant de, de 8 ans et du coup voilà, j'ai eu tout de suite un regard très, très mauvais sur les hommes et je n'ai jamais eu confiance en eux, ils ne me l'ont jamais vraiment montré du coup parce que j'ai été... Euh, trompé et sur pendant mes relations donc ça m'a pas aidé mmh. mais c'est vrai qu'en prenant la décision de, de quitter mon ex conjoint et de, de vivre ma propre vie et d'assumer qui j'étais et de, de montrer à mes enfants que maman elle pouvait être plus heureuse seule et que je devais pas leur mentir et que j'allais braver voilà tous les interdits qu'on m'avait mis toutes les toutes les blessures que j'avais eues ben, j'ai décidé, voilà, de vraiment vivre pour moi, d'assumer qui j'étais avec mes, mes défauts, mes valeurs, mes qualités, tout ce qu'il faut. Et c'est sûr que ça a été un grand, un grand saut dans le vide, mais, mais je ne le regrette pas du tout. Et si c'était à refaire, je le ferai mille fois. Et euh, c'est vrai que maintenant, quand je me regarde dans un miroir, malgré tout ce qui s'est passé, ben, je me dis, ben, avec euh, toute l'humilité qui me caractérise, ben, je suis fière de moi parce que, parce que je suis encore debout. Et que Dieu sait, j'ai failli lâcher les rênes plus d'une fois et ben maintenant voilà j'essaie de montrer à mes enfants aussi quand ils ont des petits complexes de se dire bah écoute euh, tu es comme tu es au contraire ça te rend encore plus beau et, euh, et ben on va essayer d'en parler essayer de trouver une solution pour que ça se passe mieux mais mm -hmm. surtout pas avoir des non-dits et pas surtout le cacher parce que c'est ça moi qui m'a bouffé étant plus petite parce que j'arrivais pas à dire ce qui se passait j'avais pas forcément des gens qui m'écoutaient autour de moi et euh, ben forcément hein, les, les non-dits euh, quand ils s'entassent c'est vraiment très néfaste quoi ouais, ouais.
0: Exactement. Je pense, en plus, on n'est pas... Bon, déjà, on n'est pas, pas habitué jeune à parler de ce qui ne va pas de manière générale. Encore plus, quand tu es sensible sur certaines choses, tu vas avoir honte d'en parler ou de, euh, de le mettre... Enfin, voilà, de, 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 de l'exorciser quelque part euh, parce que tu as peur du regard de l'autre, tu as peur de ce que peut penser le, la personne en face. Okay. Et, Et ça, bien. ça
1: peut durer longtemps, hein. Exactement. Et puis d'autant plus en plus quand c'est quand ce sont des personnes qui te font du mal volontairement et qui sont proches de toi, hein, que ce soit amis, famille. Euh, moi, j'avais peur d'en parler déjà parce que j'avais peur qu'on ne me croit pas, comme j'étais petite. Et puis aussi, c'est que je, quand c'est toi, j'ai vraiment enfoui ça pendant des années euh, en moi et c'est ressorti à l'âge adulte. Et je me dis, bon, il bah, y a des prescriptions, etc., je ne peux plus en parler, c'est plus possible. Et puis cette personne, maintenant, elle a elle a une famille et si jamais je, je, je dis quelque chose, ça va tout détruire. Donc ça, j'ai tendance peut-être à penser trop à l'autre et pas assez à moi. Mais euh, je me dis que là où je me suis guérie et où je m'accorde le droit d'être bien, c'est justement, euh, en ne faisant, en ne détruisant rien et en moi, en m'accordant le droit d'être bien et ne pas ne plus y penser, mais en passant outre ça et de me dire « bon allez, ça y est, c'est derrière, je n'oublie pas, c'est ce qui fait que je suis moi maintenant, je n'oublierai jamais, je pardonnerai jamais, mais je, je décide de passer à autre chose. Mmh. » Mais c'est pas évident. Hein. Toi, je, en plus, je pense que l'interview devait me, me brasser un peu. J'en ai rêvé cette nuit. Et toi, ah, j'en oui. suis réveillée avec ça ce matin. Je dis Ah, tiens !» <rire> Appuyez sur le bouton, c'est revenu. Oui, donc, on n'oublie jamais vraiment. Hein, mais, euh, mais on se dit qu'on on, on avance aussi euh, et on est encore plus fort. Euh, parce qu'il y a eu ça, justement. Oui. Bah, c'est
0: sûr, ça t'a construit quelque part. Et tu es devenue la personne que tu es grâce à ça aussi. Donc... Euh mais euh, et, et dans ton comment dire dans, dans le domaine professionnel est-ce que tu as l'impression que tout ça aussi toutes ces batailles ça t'a forgé aussi ça t'a permis d'avancer de, de, oui. oui ça m'a
1: permis d'avancer ça m'a permis d'assumer encore plus qui je suis parce qu aussi, aussi dans le domaine de, de l'événementiel, notamment l'organisation des mariages, j'ai un physique un peu atypique. J'ai les cheveux très très courts, rasés sur les côtés. J'ai beaucoup de tatouages. Je suis un peu plus masculine que, que les nanas qui font ça. Donc c'est vrai que du coup, euh, quand je dis mon métier, les gens ils me regardent avec des grands yeux en me disant « Mais t'es sûre ?»« ben, oui, 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 je suis sûre. » Et du coup, assumer ma différence, c'est plus-value dans un sens, parce que c'est ce qui plaît aux gens. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à assumer, à assumer ça, mais maintenant... Euh, euh, je le dis aussi à mes élèves quand je les forme, je dis mais assumez ça, assumez qui vous êtes, assumez votre différence, qui du coup, euh, bah, comme je disais, une plus-value. Et, et moi, je m'éclate maintenant. J'ai plus peur de qui je suis. Et je... Même quand on me regarde avec des grands yeux, euh, faut que je m'en fiche. La grand-mère me disait, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde et tant mieux. Et quand je vois à qui je ne plais pas, bah, ça ne me dérange pas. Et c'est vrai. <rire> ça ne se vérifie pas toujours, mais la plupart du temps, c'est vrai. Donc euh, moi, je veux de mal à personne, juste qu'on me foute la paix. Le reste, laissez-moi vivre ma vie. Il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer, de toute façon. Que tu sois le plus lisse possible. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Ah, ben bah c'est ci, si, c'est ça, elle ne fait pas ci, si, elle ne fait pas ça, elle est comme ci, si, elle est comme ça. » Il faut les laisser parler. Mmh. Non, bah, mais t'as raison. De toute oui. façon, comme tu dis, les personnes à qui
0: tu ne plais pas, au final, est-ce que tu aurais vraiment envie de leur plaire quoi
1: Non, pas du tout. <rire> pas du tout, du tout. Alors, c'est vrai quand ça intervient dans la bouche de, de gens qui sont un peu plus proches, ça pique un peu plus. Mais au final... Hein. Il faut que ça glisse. c'est pas évident, mais il faut que ça glisse sur toi et puis de te dire, bon bah laisse-les dire. Ce n'est pas, pas forcément la vérité, ce qu'elle dit. Mmh. Elle a le droit de le penser, hein, mais après, elle n'a pas le droit de t'imposer dans ta tête ce que, ce que tu dois être et qui tu dois être. Ça, c'est mmh. sûr. Mmh. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y a eu des
0: déclics, tu te rappelles, de moments particuliers où tu as eu des déclics où tu t'es dit, OK, en fait, je vais avancer comme ça, ça va aller...
1: Euh, alors, j'en ai eu un très, très gros, très, 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 très gros euh, bah, quand j'ai quitté le père de mes enfants. Euh, j'ai eu un, un gros souci de santé. J'ai fini à l'hôpital et, en fait, euh, il est arrivé à l'hôpital et au lieu de me poser une question, savoir si ça allait bien, il fait « Oh là là, mais qu'est-ce que tu me fais encore ?» Et toi bah, les médecins m'avaient annoncé que ce pas très, très brillant et le, le, les, premières choses, le, les premiers à qui j'ai pensé, ce sont mes enfants. Et quand je l'ai vu débarquer à, à l'hôpital en me gueulant-dessus, j'ai dit « Bon, bah, alors là, ma grande... Euh, t'as failli y passer, bah, casse-toi en fait. Il est pas capable de prendre soin de toi, si vous avez rien à faire ensemble, va-t'en. Et du coup, c'est là où j'ai pris ma, ma décision de partir. Je l'ai pas fait tout de suite, tout de suite, je l'ai fait quelques mois plus tard. Et le deuxième déclic, euh, c'est quand j'ai rencontré justement le, mon mari actuel. On était amis déjà depuis quelques temps, euh, mais voilà, on a vraiment vraiment accroché euh, juste avant de se mettre ensemble. Et euh, et un jour, il m'a vraiment regardée, mais avec euh, tout le respect et, et l'amour que j'avais toujours euh, eu envie de, de, de vivre. Et, euh, et quand il m'a dit « L'amour est une question d'équilibre », il me dit « Je suis aussi bancaire que toi, mais justement, à nous deux, on va pouvoir faire quelque chose d'à peu près stable. » Et là, il dit bah, « À bah, feu, c'est bon, je fonce <rire> ». Je n'étais pas prête, hein. pourtant je n'étais pas prête à, à vivre quoi que ce soit, mais… Euh mais c'est vrai que c'est rigolo parce que comme il dit il est aussi bancal que moi et euh, il y a plein de fois on est euh, très très bancal et, et la plupart du temps on est hyper équilibré ça fait du bien de, de voir enfin quelqu'un qui te respecte et qui en tant que tel et qui, qui te dit mais c'est pas grave en fait tu, tu as le droit d'être tué, mais c'est comme ça que je t'aime bah, c'est ça, euh,
0: ça donne... trop bien <rire> ça donne envie en tout cas <rire> comme quoi ça existe hein mais <rire> ben bah, écoute j'ai hâte de rencontrer ça <rire> Mais euh, ouais, bah écoute, moi je, je pense aussi, je pense que de toute façon, bah, déjà il y a l'amour de soi et c'est vrai que ça aide beaucoup quand il euh, y a quelqu'un dans ta vie qui est capable de, de te voir tel que tu es. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme euh, conseil, toi, à donner en fait à des personnes qui, euh, qui auraient les mêmes, euh, peut-être les mêmes complexes que toi, qui auraient peut-être le, le même
1: vécu euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, toi Alors, pour l'avoir vécu, euh, bon, déjà, après, il faut vraiment qu'ils analysent, en fait, dans quel milieu ils vivent, ce qui leur convient, ce qui leur convient plus, ce qui, sont toxiques, enfin, ce qui est toxique pour eux ou pas. Euh, par contre, d'un point de vue matériel, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, sans, sans tomber dans le narcissisme, hein, mais c'est la photothérapie. Euh, J'en ai fait pendant trois ans, euh, avec des photographes différents, etc., mais ça m'a aidé en fait, à avoir un autre regard sur moi, et essayer de, de, de me dire ben non c'est pas tant la catastrophe que ça alors non je serai jamais un canon de beauté mais par contre non je suis pas aussi dégueulasse que ce que je pensais et l'air de rien ça aide vraiment beaucoup, après il faut vraiment tomber sur des très bons photographes, je pense que t'en es une très très bonne Tom je sais que si je devais le refaire ce serait vraiment euh, avec une personne comme toi que j'aimerais faire ce genre de séance parce que tu sais analyser, tu sais euh, vraiment deviner euh, les blessures d'âme aussi et les, du coup nous rendre encore plus belles à travers tes clichés mais ça, je pense que ça devrait être nécessaire quand tout le monde sort d'une période compliquée. Je pense que se voir à travers la photographie, pour moi, c'est vraiment une... Pas un pansement, mais ni une béquille non plus. Mais c'est vraiment... Ça t'ouvre les yeux sur plein de choses. C est, c est, ça t'ouvre le, le champ des possibles. C'est impressionnant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Après, aller voir aussi des spécialistes. Je sais que moi, je suis allée voir une kinésiologue. Et ça m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. Et en, justement, en mélangeant euh, photothérapie et kinésiologue qui a fait euh, table rase de plein de choses, ça m'a vraiment euh, remis sur pied. Ah oui bon. bah, Écoute, euh, c'est bon à savoir. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec
0: toi. Là, je, je suis en train de passer une période assez compliquée de, de ma vie. Ouais. Et euh, je me dis que... Enfin, là, je me suis pris en photo. Déjà, je pense que je vais refaire ça aussi. Euh, après je vois bien mes émotions sur le visage tu vois j'en suis consciente mais d'une certaine manière je me dis ok quelque part bah tant mieux en fait si tu veux la photo a pris ça à ce moment là et, euh, et puis c'est pas grave parce que ça veut dire que moi je peux avancer euh, tu vois sur, sur autre chose euh, et je pense que ouais la photo ça fait beaucoup de bien et, euh, après moi je vois un hypnothérapeute et une psy en ce moment oui. Ça m'aide aussi pas mal à avancer. Euh, je pense que de toute façon, chacun doit trouver un peu sa manière. Mais ce que je dis souvent, c'est de ne pas hésiter à se faire aider parce que ce n'est pas grave si on ne peut pas gérer les choses tout seul. En fait, Il n'y a, a pas de mal à le dire, il n'y a pas de mal à le penser. On ne peut pas gérer tout tout seul euh, toutes les émotions qu'on peut avoir, toute tout, tout la reconstruction. Déjà, on a besoin d'amis en, en soi, mais aussi d'avoir besoin peut-être d'autres choses que ça et de... Et il y a des spécialistes qui sont là, qui peuvent créer des déclics, qui peuvent permettre de, ouais, de mettre des mots sur des choses, même si on est des, parfois très dans l'introspection, ce qui est mon cas en fait. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on va réussir à tout comprendre et à, et à tout exprimer soi-même avec soi-même. De temps en temps, on a besoin déjà de l'exprimer à l'oral ou de l'exprimer par le corps d'une manière ou d'une autre, en fonction de, des besoins de chacun et, et, et de, du moment aussi, hein, parce que ça peut, ça peut évoluer. Et euh, voilà, donc c'est vrai que moi, j'essaye vraiment, vraiment de connecter avec la pers les personnes qui viennent me voir. Enfin, après, c'est un peu naturel. J'aurais du, du mal à faire le contraire, de ne pas le faire. C'est plutôt le contraire que je ne sais pas faire. Mais en tout cas, ouais, ça permet euh, à l'autre de, de voir aussi, euh, quel, ouais, comme, un peu tu, comme tu disais, les blessures d'âme et savoir quelles sont les... Les choses qui vont être passées sous silence ou pas, ou les moments de pause dont l'autre a besoin, de, a besoin de de, de, de de libérer une émotion ou une autre. Mm. Et, euh, et je pense que c'est c'est une très bonne chose. Exactement.
1: Mais mm. euh, c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est dur de dire tout haut ce qu'on ressent tout bas. C'est c'est vraiment une étape compliquée. Hein. Mm. Euh, c'est vrai que, le, le, à mon sens, la photographie, euh, c'est comme si tu disais tout haut ce que tu penses tout bas, comme tu dis. En plus, t'as un visage très expressif. Je suis un peu pareil aussi. Tout ce qui est sur le visage, c'est ça qu'on a du mal à cacher, euh, à cacher nos émotions. Mais justement, la photographie est vraiment un très très bon moyen de, et puis de voir aussi malgré nous euh, ce qu'on peut ressentir. Parce que des fois, tu, sais, tu te dis, euh, ben non non, je pensais euh, exprimer ça sur une photo. Et en fait, quand tu la vois vraiment en réel, tu te fais ah ouais. Euh, ben en fait, non, ça se voit bien. <rire> tu vois ce que oui. je veux dire? Ouais. c'est que quelque chose, mais en fait tu vois que ça, tu dis eh merde! Ça. mais Dans un sens, tu vois, euh, c'est pas plus mal. Bon, de
0: toute façon, mes clientes, c'est pareil, elles s'imaginent pas tout ce, que, tout ce qui est visible sur leur visage en fait. Oui. Euh, tu t as, t as plein de choses que tu t'apportes dans une séance sans t'en rendre compte après ça peut être des choses de la journée mais ça peut être des choses qui sont bien bien plus profondes que ça exactement et, euh, et voilà moi je maintenant je peux pas après le non-verbal ça a toujours été quelque chose que j'ai que ressenti mais Clairement, euh, en plus, avec la photothérapie, etc., euh, tu t'apprends encore plus à aller dans le, des dans choses plus profondes. Là où, d'habitude, tu te dis, il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à voir quoi. Euh, là, tu arrives à aller plus profond et te dire, OK, là, je vois de la colère, de la peine, de la tristesse. Euh, et voilà. Mais c'est sûr que après c'est un chemin. Mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, le temps fait que tu finis par... Euh, te connaître de mieux en mieux et euh,
1: et ça fait du bien exactement et puis ne pas avoir peur de soi en fait déjà savoir être seul c'est c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'accorder et surtout avoir vraiment conscience que que quoi qu'on fasse et qui qu'on soit on, nous avons un côté sombre et un côté euh, lumière on va dire il faut pas avoir peur du côté sombre il faut pas le renier on va pas dire que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est cet équilibre justement qui fait ce qu'on est. Et il y en a beaucoup en fait qui se concentrent que sur l'un que sur l'autre ou qui, qui inhibent l'un ou l'autre. Et c'est dommage parce que, mais comme tu dis, c'est le temps qui fait que on a enfin une conscience de soi. Mais il y en a tellement qui qui ne prennent pas le temps de prendre conscience et qui restent butés et qui vivent à travers le regard des gens. C'est tellement dommage. Ouais, c'est vrai qu'après aussi, je pense
0: à un moment, c'était plus dans la vérité. Moi, tu vois, je, je sais pas faire semblant de, okay. de m'intéresser à des gens ou de faire des choses que, que je que je m'en fous quoi.
1: Tu vois. Oh. Aujourd'hui, je peux plus faire ça. C'est
0: plus possible.
1: C'est ça. Bah ouais, parce que la vie était déjà tellement pénible et tellement courte, on va pas la passer à se mentir quand même. Ce okay. serait dommage. dommage. C'est clair. Bah en plus
0: bon il y a des choses qui me font écho quand tu parles de ta poitrine bon après j'ai fait un, un épisode dessus mais pareil j'ai dû me faire tatouer aussi pour pour euh, ré me réapproprier ma, ma poitrine euh, après voilà tu vois c'est aussi un moyen de de s'accepter quelque chose qui euh... enfin, je sais pas si t'as envie de parler un peu de ta relation au tatouage je trouve ça intéressant parce que ah
1: bah oui ah bah moi c'était euh, c'était une grande histoire je suis je pas fini <rire> Euh, c'est que ouais tout le monde dit ah, quand tu commences tu peux plus, plus t'arrêter mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est mais euh, ouais celui-ci a été euh... puis en plus je l'ai fait à 35 ans je sais pas pourquoi pour moi c'était vraiment l'âge charnière je sais pas pourquoi j'avais vraiment l'impression vraiment de basculer de d'être consciente que c'était vraiment le milieu de ma vie je sais pas comment t'expliquer et ça et du coup le faire à cet endroit là encore plus et et du coup euh, bah déjà se déshabiller euh, cette partie-là de ton corps devant le tatoueur même si c'est un peu tu te dis bon euh, <coughs> bon tu fermes les yeux hein. il me fait ah bah ben là ouais pour le tatouer ça va être compliqué si je ferme les yeux <rire> mais c'est ça que c'était pas évident déjà c'était un premier cap euh, déjà quand tu vas chez les médecins c'est pareil quand tu dois te déshabiller tu te dis bon allez c'est pas grave il va la voir c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave et en fait depuis qu'il m'a tatoué bizarrement eh ben bon, je montre pas à tout le monde hein, loin de là mais du coup je, je, je m'en suis vraiment libérée c'est un poids en moins alors euh, c'est, ça a été vraiment ma bête noire, hein. mais vraiment, mmh. vraiment, 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 vraiment. Euh, même encore de temps en temps, tu vois, je me dis bon, allez. Pff. Et en fait, mon mari m'a vraiment appris à, à déstresser, à relativiser et à me regarder telle que j'étais. Mais ça que c'est pas, pas évident. Et c'est ça que le fait de se faire tatouer, c'est un petit peu aussi, ça a été aussi une de, de mes thérapies, un peu comme la photothérapie. Mmh. Et ça euh, que j'ai beaucoup de tatouages, j'en ai un, un très très gros dans le dos qui du coup est venu. Euh, recouvrir euh, mon tout tout premier tatouage qui était juste une horreur euh... pas possible c'était un, un vieux papillon euh... franchement j'ai juste fait ça en fait pour contrarier mon papa qui voulait pas que je me fasse tatouer tu vois dès que j'ai eu 18 ans je me suis cassée j'ai économisé, <rire> j'allais vais faire tatouer mais du coup j'ai fait une grosse erreur et du coup j'ai fait euh... recouvrir ce tatouage voilà avec quelque chose de plus euh... de plus travaillé de plus réfléchi qui correspond à l'âge que j'ai mes envies euh... mon passé aussi etc euh... mais euh... Mais c'est que du coup mon corps change, enfin comme tout le monde, hein, le corps change avec les années et évolue en plus avec le tatouage. Et c'est que c'est, j'arrive enfin à dire que que je trouve mon corps euh, beau. Je sais pas mmh. comment t'expliquer. C'est pour moi c'est c'est lourd à dire hein, parce que je, pour moi c'est faire preuve de prétention. Mais là tel que je le dis, je me dis qu'il est beau parce que justement il s'est sorti de toutes ces galères et euh, de, de tout ce qu'on lui a fait endurer. Et je me dis bah il est beau parce qu'il est debout. Mmh. Bah, c'est joli, moi, je trouve. Non, mais c'est
0: Après, bah, pour le tatouage, moi, je comprends. C'est vrai que j'ai commencé, euh, ouais, commencé il y a 4-5 ans maintenant, euh, je pense. Euh, et puis, euh, c'était vraiment un besoin de, ouais, de réappropriation, de d'œuvres artistiques aussi, finalement, enfin, d'être de, de, un peu la page blanche d'un artiste. Même si au début, on, il faut toujours que c'est de la signification, etc., machin. Moi, c'est vrai que maintenant, c'est plus par rapport à des coups de cœur que je peux avoir pour des, pour des artistes. Mais euh, c'est vrai que, tu vois, moi, j'aimais pas particulièrement mes bras parce que je les trouvais un peu gros, etc. Et du coup, j'ai commencé direct par les bras. Et maintenant, j'ai pas, enfin, tu vois, j'ai pas de problème à porter des, des manches courtes et des choses comme ça, parce que bah en fait, oui, on voit mes tatouages, du coup. Plus, euh, pareil pour ma poitrine. Après, voilà, maintenant, c'est un peu plus pour le, pour le fun. Il bah, bon, y a toujours des endroits de mon corps que je n'aime pas particulièrement et, et qui sont toujours un peu compliqués. Mais en tout cas, euh, globalement, ça fait sens, tu vois, du coup.
1: C'est une unité, ouais. Ouais. C'est vrai c'est pas, pas évident. Et puis, de toute façon... Euh... Avec l'âge aussi, forcément, le corps change encore plus, et si, à mon sens, si on n'a pas vraiment appris à s'aimer avant, si en plus, on voit qu'il peut nous échapper avec, le entre guillemets, son jeu de mots, le poids des années, tu te fais, bon, ça va être compliqué, en fait. Mm. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal, euh, parce que j'ai de l'endométriose, et du coup, c'est compliqué au quotidien. Je sais que mon mari m'aide énormément, Dieu merci, mais... Et du coup, je vois mon corps changer, parce qu'avec les contraceptions qui ne fonctionnent pas, tu vois, le matin, je me lève, j'ai un ventre à peu près plat, ben, le soir, ben, je, me, je me couche, ben, j'ai un ventre hyper gonflé à cause de la maladie, et c'est compliqué, je rentre plus dans mes fringues. Du coup, eh ben, le cercle vicieux revient, je ne passe plus nue devant un miroir. Mmh. Donc, c'est très compliqué, et c'est vrai que là, c'est pareil, j'ai arrêté la photo il y a quelques temps, j'aimerais bien m'y remettre, mais avec justement les complexes qui ressortent, qui ressortent c'est compliqué. Je... J'aimerais m'y remettre, mais je t'avoue que je, je suis tellement mal dans ma peau en ce moment que, que je ne ben voilà, profite plus de qui je suis, je me cache par rapport à moi-même, ben, à mon mari, et c'est que c'est douloureux pour lui et pour moi, mais j'ai vraiment envie de passer outre ça et je vais me faire opérer alors, cette année ou peut-être l'année prochaine en fonction des événements, mais, mais j'ai vraiment envie d'à de, de, nouveau tu vois, combattre ça et de me dire ben « mince, j'en ai marre de, de vivre prisonnière de moi-même, et il est temps que ça s'arrête, et encore plus, comme je te disais, avec le poids des années », ça va pas aller en s'améliorant, <rire> mais il faut justement que je combatte ça avant d'avoir d'avoir certains complexes du à l'âge vraiment, à proprement parler. Donc c'est c'est très compliqué en ce moment et euh, c'est encore une petite bataille encore au quotidien et j'espère pouvoir m'en sortir euh, prochainement. Mais c'est vrai que c'est c'est douloureux pour l'âme en fait de, de de se sentir prisonnière de soi-même malgré soi.
0: Bah, je, je je partage hein, parce qu'en ce moment je suis dans cette situation aussi là. Depuis deux mois de ma rupture, et euh, ça s'est pas... Enfin, voilà, ça pas bien passé. Puis euh, ça a été un choc, etc. Et du coup, j'ai tendance à... En fait, il y a des choses, après, je me rends compte qui sont vraiment passées au second plan par rapport à... Euh, tu vois, j'avais un rapport à la nourriture chelou et en ce moment, je mange plus. mais Je maigris, mais je ne me supporte pas physiquement plus que ça. Euh, donc, au final, tu vois, ça remet aussi... Bon, ce qui est bien, c'est qu'après, j'aurai des des choses à en tirer dans le sens où tu vois euh, finalement ça n'a pas grand chose à voir avec euh, mon alimentation ou, ou mon poids puisque là vraiment je ouais en fait je m'en fous mais en même temps ouais, je suis je me sens vide tu vois je me sens complètement vide et, euh, et je sais que ça va prendre du temps avant de avant de, de reprendre du plaisir en fait en fait je je sais que je mange aussi euh, mes émotions c'est aussi de, de la joie et la joie aussi c'est le partage le partage d'un bon repas avec quelqu'un, euh, euh, tu vois, c'est aussi ça. Et au final, maintenant, je me rends compte que bah, ça, ça fait partie de moi, euh, de mon bonheur, cette, cette partie-là. Et que quand je ne l'ai pas, eh bah, je, je, certes, je serais peut-être plus mince, mais en tout cas, je ne pas plus heureuse. Exactement. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi des, tu vois, des, des leçons, quelque part, euh, de ces, ces, petites, ces choses qui se passent dans la vie qui sont apparemment pas très cool que ça soit bah, la maladie ou bien enfin voilà la rupture les les relations humaines etc et moi je pense que il mm, y a des choses à en tirer sur sur qu'est-ce qu'on est nous à la fin et qu'est-ce qui nous définit et qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux et pourquoi on se prend la tête sur des trucs à la con euh, euh, tu vois qui au, au final n'ont pas tant d'importance que ça quoi
1: exactement mais on atteint une certaine maturité on est capable de penser ça comme ça mais c'est vrai qu'on a tellement vécu euh, emprisonné à travers nos peurs que euh... C'est compliqué. Hein. Oui, ça Tu as eu des déclics, toi, des gros, gros déclics bon, Malheureusement, à part ta, ta rupture, j'en suis navrée pour toi d'ailleurs, mais à part ta rupture, est-ce que tu as eu des gros, gros déclics, toi, dans ta vie, qui ont fait que euh, tu as pu euh, rebondir de manière positive et te dire d'ouvrir les yeux Oui, il bah, y a eu. Euh, bah, pour, par rapport à ma poitrine, je pense
0: que, tu vois, ça a été le fait de travailler seule et d'être sans soutien-gorge chez moi tout le temps, par exemple. Ça, ça a été un truc. Euh, où je me suis dit au fur et à mesure, mais pourquoi est-ce que je vais sortir avec un soutien-gorge alors que dans à l'intérieur, j'en ai jamais euh, et que la liberté, mon dieu, c'est trop bien. <rire> ouais, juste... bon, après, ça fait ça fait longtemps. Maintenant, c'était pas, tu vois, c'était pas le confinement, mais c'était avant et j'avais déjà eu ce déclic à cette époque-là. Et euh, genre, ça, ça m'avait ça m'avait vraiment aidé puisque je ne supportais que les push-ups, je le gardais toute la journée, je pouvais limite pas faire de sexe sans avoir un soutien-gorge parce que c'était compliqué. Euh, après, euh, sur mon corps, je pense que ça a été plus doux, c'est pas des gros déclics, tu vois, c'est au fur et à mesure des choses où je me dis. Euh, euh, en fait, déjà, peut-être que ça veut dire quelque chose à un moment T, c'est un peu ce que je te disais là, il y a des choses, euh, tu vois, de, de, de prendre du poids, de perdre du poids, je me suis rendu compte sur les régimes, ce que c'était, ce que, 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 que j'inflige à mon corps. Euh, le féminisme, je pense vraiment, m'a aidé énormément. Le, le, la sororité, le fait d'arrêter de se comparer aux autres femmes et d'être plutôt euh, dans un mode où, où j'ai envie d'aider les autres plutôt que d'être de, de, dans la comparaison. Euh, après, évidemment, j'ai été avec, euh, avec des hommes qui ont été plutôt euh, doux avec moi à ce niveau-là et euh, qui m'ont donné confiance en moi aussi. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y a des choses euh, voilà, qui me prenaient la tête que finalement, euh, moi, fin, pas, fin, ça n'avait... Ça n'avait aucun, aucune importance et, euh, et voilà. Euh, après, là, c'est vrai que je suis un peu dans un, dans un bas à ces niveau là Je sais que ça va remonter. Mais, euh, mais bon, pour l'instant, en, en fait, je me dis... Maintenant, je suis capable de me dire, OK, il faut que tu te laisses le temps parce que c'est le temps qui t'a aidé avant aussi et c'est le temps qui va t'aider maintenant pour, euh, pour sortir de ça. Tu vois plaisir. Oui, tout à fait. On, on en a besoin, on a besoin de... de, de... On a besoin de se laisser le temps et moi, je pense qu'avant, j'étais trop pressée. et Je le suis toujours, en fait. J'ai du mal, en fait, à me poser, à, à accepter la souffrance et me dire, OK, euh, alors là, je suis dans la souffrance et qu'est-ce qui se passe Et tu vois, j'ai envie de sortir de ça, j'ai envie d'avancer très vite. Sauf qu'en en fait, bah, là, c'est pas possible. Donc, il euh, y a des moments et faut, ça, faut il faut l'accepter, quoi.
1: S'accorder le, le temps de, de, et puis surtout s'accorder le droit de ne pas savoir faire tout de suite ou de pas savoir faire du tout, d'ailleurs. Mais comme tu dis, ouais, je suis un petit peu comme toi, moi, j'ai du mal à rester sans rien faire et à et accepter, tu sais, le dire, bon, comme tu dis, tu, tu décortiques chaque phase, bon, comme tu dis, de la souffrance, de la colère, le déni, le machin, le bidule. Et as envie que ça aille vite parce que je sais que moi, je me connais, je suis pas du tout à, à être du style à, à mettre un genou à terre assez facilement, mais je sais que si jamais je perds pied, j'ai peur de jamais m'en remettre, en fait. Alors mmh. qu'au final, je me suis toujours remise de, de j'ai toujours rebondi, euh, euh, face aux adversités de la vie, mais ça que là, notamment au moment du premier confinement, j'ai très très peur de vraiment perdre pied parce que j'ai fait perdre mon entreprise, comme beaucoup de gens, et de passer de tout à rien en 24 heures et d'expliquer à tes enfants, bah tu sais pas comment tu vas les faire manger le mois prochain parce que t'as rien qui rentre à la maison. Enfin, en fait, j'ai été mais vraiment paniquée par ce qui s'est passé et pour la première fois, je me suis dit mais hein, faut surtout pas que je m'accorde le droit de de, de de prendre le temps de perdre entre guillemets de, de perdre pied, entre guillemets, parce que j'avais vraiment peur de ne pas m'en remettre. Mmh. Du coup, ça a vraiment duré que très, très peu de temps. Mon mari était là pour m'aider, heureusement. Mes enfants aussi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je, je, me, je me connaissais assez bien pour me dire euh, « Surtout, ne te laisse pas le temps. » Tu vois ce que je veux dire Autant pour d'autres phases de ma vie, je me suis dit « Bon, ben, là, j'ai besoin de temps. Ça va venir, c'est pas grave. » Mais là, la dernière, je me suis dit « Non, surtout, tu t'arrêtes pas. Tu, 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 tu fonces dans le tas et tu, tu prendras le temps après d'analyser ce qui vient de se passer. » mais j'avais vraiment peur l'année dernière de vraiment perdre pied et puis jamais m'en remettre. C'est compliqué d'ailleurs. C'est compliqué dans, dans ces phases de vie où tu, tu sens que si jamais tu t'arrêtes, tu, tu baisses les bras, tu as, as peur de pas remonter la pente en fait. Alors qu'au final, euh, je suis convaincue que j'aurais pu remonter sans problème et que ça aurait, du coup, peut-être pour ma santé, été plus salutaire de prendre plus de temps. Mais, mais c'est vrai que j'ai vraiment eu peur. Je sais pas comment comme toi tu l'as vécu ou même dans d'autres phases de ta vie. Moi, j'ai vraiment eu peur.
0: Non, ouais. franchement, l'année dernière, j'ai vraiment eu peur aussi.
1: Euh,
0: bah déjà, à l'époque, euh, enfin, avec mon copain, c'était un peu bizarre. Et du coup, on était dans une période où je ne savais pas si on allait se confiner ensemble et tout. En plus, c'est ça qui est arrivé. Euh, je me suis dit, voilà, je vais tout perdre d'un coup, en fait, je vais tout perdre d'un coup. Et, et j'ai eu une période très compliquée. Et j'ai des gens qui n'ont pas compris aussi parce que c'est des personnes qui étaient salariées et du coup qui comprennent pas euh, pourquoi tu paniques en fait euh, d'un coup. Donc euh, ça, j'ai eu du mal aussi à, tu vois, à, à, oui. bon, à pardonner. Si j'ai pardonné, tu vois, mais j'ai eu du mal à, enfin voilà, j'ai du mal à avaler que on puisse, tu vois, m'en vouloir d'être un peu désespéré à ce moment-là vu que tout était en train de s'écrouler. Moi, je, voilà, j'ai, pareil, j'ai perdu. Euh, euh, J'ai perdu 15 mariages sur, sur 17. Euh, je n'avais pas particulièrement euh, autre chose. Après, on ne savait pas s'il allait y avoir les aides au départ aussi. Euh, ça a été vraiment très, très dur. En plus, euh, le confinement, le premier, a été euh, chaud. Bon, finalement, tu vois, on s'est on on confinés ensemble avec, euh, avec mon ex et ça s'est très bien passé. Peut-être au final, tu vois, que je serais capable de me dire à un moment qu était con, que notre histoire, ça a été pour euh, pallier euh, cette année-là et que c'est comme ça, et que voilà. Mais en tout cas, euh, ouais, j'ai perdu pied aussi. Après, je n'ai pas eu trop le choix que de me laisser le temps. Euh, et, mais ça m'a permis aussi de me dire, ok, les mariages, euh, c'est bien, mais j'en ai fait le tour aussi. J'ai été un peu déçue de certaines choses et de, des relations que j'ai pu avoir avec les mariés à ce moment-là. Euh, j'ai envie de faire autre chose. Que, qu pour, pourquoi je suis faite Enfin, tu vois, voilà, vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse et c'est comme ça aussi que, voilà, ce, ce projet est arrivé. Donc, je n'ai pas de regret dans, dans ce sens-là. Je suis même arrivée à fin 2020 en me disant je, je suis plus contente fin 2020 qu'au dé, début 2020. Bon, après, 2021 a fini de me mettre un coup dans la gueule. Donc, euh, on, on va dire que, voilà. Mais, euh, mais bon, écoute, au moins, j'ai pas toi à gérer en même temps euh, le perso et le pro. Et, euh, et je, je, voilà, je me dis, dans, dans un an, etc., j'aurais géré... Tout ça, j'aurais, enfin voilà, professionnellement, je, je, je ferai ce qui m'intéresse vraiment complètement. Euh, après, je finirai par rencontrer quelqu'un qui, euh, qui, 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 qui me correspondra un jour, j'espère. Mais euh, voilà, tu vois, je, je prends les choses, euh, une chose à la fois, et, euh, et c'est pas plus mal. Et là, tu vois, j'avais des projets, etc. pro mais je sais qu'il y a des choses où je vais rester dans, le, dans ce que je connais. C'est-à-dire, là, pour l'instant, je suis revenue à mes bases. À ma, tu vois, à ma base. quoi J'ai besoin de reprendre confiance avant ouais. de me relancer dans des projets, des choses euh, plus compliquées.
1: C'est bien, c'est extrêmement simple de ta part de réagir comme ça. Hein. as pris ouais. le temps de, de... toute façon, on sent que t'es es, que quelqu'un de très sensible et de, de très lucide sur ce qui t'arrive. donc euh, Je te souhaite vraiment le meilleur, en tout cas. Tu vas y arriver, toi, c'est sûr. <rire> euh, ouais, bah, J'espère, bah, en
0: tout cas. Enfin, voilà. En tout cas, c'est pas simple, vraiment pas simple. Mais tu vois, au moins, je, je sais ce qu'il en est.
1: Quoi. Après, il faut attendre que ça passe. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça, exactement. Mais il ne faut rien lâcher, en tout cas. Non, ça va. Même être si l'orage gronde au-dessus de nous, c'est sûr qu'il ne faut rien lâcher. Alors, ce n'est pas facile, hein, mais, mais c'est sûr qu'il faut... ne faut rien lâcher. Il y a tellement de belles choses à vivre. Il mm. y a tellement de cons à écarter aussi. <rire> oui, aussi. Mais, euh... mais ouais. Moi, je suis convaincue que le meilleur nous attend. Hein. Mmh. Et que du coup, dans un sens, euh, même si c'est gros à dire, mais dans un sens, la pandémie a, nous a tous ouvert les yeux. La y a plein qui sort descendue sur Terre aussi. Et je pense que les gens intelligents vraiment se, se recentrent vraiment sur l'essentiel même de la vie et l'essentiel même de l'être humain. Et c'est pas plus mal. Mmh. Je pense que dans un sens, on en a tous besoin. Je pense aussi, ouais. Donc, je croise les doigts pour qu'ils ouvrent, On continue les yeux et que ça continue ah. comme ça.
0: Je suis d'accord avec toi. Bah, en tout cas, euh, merci vraiment pour, euh, bah, pour tout ça, pour cette discussion. C'est toujours hyper agréable. Euh, et puis, bah, je, je te souhaite ouais. le meilleur. Je pense que là, on est encore sur une année un peu compliquée. Mais comme tu dis, 2022, 2022 oui, voilà. va être sacrément chargé. Donc, euh, ouais. les choses vont reprendre. Et euh, d'ici là, on, on aura eu le temps d'évoluer encore.
1: Exactement. Exactement. Bah, en tout cas, prends soin de toi aussi. Hein. Bah ouais, merci. Toi aussi. Bon courage pour la suite et euh, comme je t'ai dit, je te souhaite le meilleur et je suis convaincue que ça va bien se passer
0: ouais. et puis bah, merci à vous de nous avoir écoutés j'espère que ça vous a plu et si vous avez besoin de quelqu'un enfin si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un petit remontant et d'un de... <rire> peu de tendresse euh, par podcast interposé vous n'hésitez pas à... à lui faire écouter ce podcast et puis, euh... et puis à bientôt dans un prochain épisode